0: Cuidado, cuidado con eso, cuidado, guarda. Oh,
1: yo te avisé, y vos no me escuchaste. No, 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 no.
0: Mejor prevenir. Nosotros te avisamos. La decisión es tuya. Control de Daños, con Nicolás Fiorentino y Cecilia Camarano.
2: Amigos, bienvenidas amigas a una nueva edición de Control de daños aquí en Radio LED, como todos los miércoles 13.02 minutos, 29 grados, 7 la temperatura es una ridiculez. Es como no llegamos ni a mitad de noviembre y ya está haciendo casi eh, 30 grados, como siempre, con el Mariano Toro Tolosa en la operación técnica, con Luquita Slaviana en la producción general. Con Ceci Camarano, mi compañera de todos los miércoles Que imagino que la va a estar pasando muy bien con el calor ¿sí, o? Hermoso,
3: la estoy pasando divina. ¿Está bien acá? Sí
2: ¿En cuánto pusiste el aire acondicionado? En 19. Diecin... Ay, ¿Aga?
3: se volvió a subir ahora
2: Hagamos... <risa> radialicemos lo que no es radiable, a ver
3: A ver, lo había puesto en 19 Y ahora veo que sigue aumentando Tiene vida propia este control Ahora lo voy a rebolear contra el techo a ver si... Si calma un poco ¿Sí, ¿Funciona?
2: Sí ¿Te sentís bien?
3: Sí, me siento bien ¿Sí? Tuve una noche difícil, pero me siento bien Lo contaba hace un rato fuera del aire, pero estamos bien
2: y hoy, solo por hoy, nuestra eh, habitual eh, columnista está aquí en el piso con nosotros. María Todiresa, que le damos una hermosísima este bienvenida.
4: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, sí, sí, sí. ¿Vos sí. te bancas
2: el aire en la temperatura en la que es? Me banco, ah, me sí, no? banco. No
4: traje hoy mi saquito, la mañanita, como dicen las, las señoras penas, mayores. Claro, sí. Además, pero sí, sí, me banco. Vos venís de pavos muy calurosos. Sí, en realidad yo, este calorcito es nada. Claro. Esta es la noche <risa> correntina, <risa> con
2: suerte. Y eh, yo voy a trabajar. La responsabilidad, o sea, si te tenía que recibir con mate. O sea, tenés una sí. correntina sentada en la mesa, no hay y mate. No, hay mate. Es ridículo. Lo
4: lamento, la verdad, es una vergüenza. No, no, pero voy a hacer yo, voy a hacer ah. yo como correntina. Creo que tengo que hacer un mate al estilo correntino. Me
2: Ahora encantó. En, en algún segmento paramos y vamos a eh, hacer mate. Eh, las últimas novedades es que hay una, en este caso, una segunda eh, eh, presidenta autopercibida en la región, después de Juan Guaidó. En Venezuela tenemos a Yanin Áñez Sí. Eh, Esto Bolivia, es así, ¿no? eh,
3: son los riesgos, siempre lo decimos, de hacer un programa semanal, básicamente, sí. ¿no? El mundo esta semana, básicamente entre el domingo y el martes, se dio vuelta. Sí,
2: esta, la tarde, región. esta tarde puede pasar eh, algo curioso en Bolivia y es que la eh, Asamblea Legislativa rechace la renuncia de eh, Evo Morales. Uh -huh. Por lo cual, si eso termina finalmente siendo así, Bolivia hoy a la tarde va a tener dos presidentes. Sí. En, bueno, una en,
4: autoproclamada. Una claro.
2: autoproclamada con unas imágenes que fueron al, como las fotos que quedaron de su eh, consagración. Tenemos, en primer lugar, eh, un militar eh, colocándole la banda. Sí. Eh, en segundo lugar, tenemos la primera reunión como de gabinete que hace de gobierno que es ella sentada en el extremo de una mesa rodeada por eh, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, tanto la policía eh, como el ejército y después eh, la tenemos levantando en alto una Biblia
3: sí primero, un tamaño muy
2: elegible igual no sí, sí, sí primero
3: tenía una más chica en sus manos y después se ve que no la alcanzó y fue por una más grande claro. Toda de cuero enorme
2: dijo está rodeado un montón de gente esta chiquitita acá no la va a ver no. nadie aparte no sabes si está levantando eh, la Biblia o no sé yo
3: no sé esa es no, la no tapa hay que ver o qué libro está anunciada sí. como de lejos
2: no ves que es lo que está no, levantando y no ella pero no decía que era la Biblia
3: no decía que era la Biblia pero bueno mucho estampado militar viste una cosa muy había
2: fuerte. lo impactante de eh, los militares que la rodeaban era que Sabemos cómo se visten los militares en general, pero estaban con ropa de fajina. que en términos militares es ropa de comando. Cuando vos estás vestido de comando es que estás en acción, digamos, ¿entendés? Es una... puede ser una boludez, digamos, no, pero no, son, sí. eh, eh, estéticamente eh, o, digamos, en términos de mensaje, eran tipos que estaban en situación de guerra.
3: Estás listo, claro, para pelear.
2: Exactamente. Sí. De hecho,
3: la palabra guerra civil se escuchó varias veces durante estos últimos días. Sí.
2: Sí. Se escuchó bastante en el Alto. En el ¿no? Alto, sí, En el exacto. Alto, que es donde están las eh, bases evistas, Sí. Eh, básicamente, pero que, bueno, por ahora eh, no bajaron las imágenes que llegan de Bolivia, son
4: tremendas. tremendas. Sí. La, me parece que la foto esta, ¿no?, de eh, la, los militar poniéndole la banda uh -huh. a Janine Añez, o sea, me parece que un poco sintetiza toda esta discusión que hubo a raíz de, bueno, la renuncia, el golpe de Estado... Sí. ¿En Bolivia si es golpe o no es golpe? Me parece que eso sintetiza bastante, ¿no? O sea, la, un militar poniéndole la banda presidencial.
2: Bueno, nosotros tuvimos eh, al canciller argentino, Jorge Forí, que eh, en el día de ayer dijo que no estaban dadas las condiciones para hablar de golpe de Estado. Entre las condiciones que eh, explicó que se requerían para que sea considerado un golpe de Estado es que el poder lo asuma eh, las Fuerzas Armadas. Exacto. Lo cual, este, digamos, es, una, es desconocer los distintos tipos de, de golpes de estado que, que hay. Y eh, se ve que tenía una agenda muy cargada porque esta mañana estuvo eh, recibiendo a Amalia Granata. Sí,
3: sí, no queda claro bien cuáles son los temas que se abordaron. Amalia Granata un poco dijo acerca del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, sí. por ejemplo, no sí. sé si eso será así. No Me mencionó el tema de las dos vidas, Amalia Granata, eso no lo habló con el canciller, parece.
2: Imagino que no, de hecho no sabemos sabemos cuál es la posición del canciller, creo que el canciller eh, es español verde.
3: Español o verde. Sí. De hecho, cuando se sacaron las fotos en aquel entonces, él, él estuvo. Pero en toda Casa Rosada, de hecho, la palabra golpe es una palabra que todavía no, no se escuchó, golpe bueno, de Estado. Bueno,
2: esta tarde vamos a tener eh, una prueba de cuál es la posición del gobierno porque la Cámara de Diputados Lados. El Senado también, pero en diputados, va la discusión más eh, interesante donde lo que hoy es eh, oposición y lo que a partir del 11 de diciembre va a pasar a ser este oficialismo, van a, a tratar proyectos de declaración de repudio al golpe de Estado en esos términos y lo que sabemos hasta ahora es que el interbloque de Cambiemos va a bajar con un, eh, o estaban tratando de terminar de consensuar, un texto común de repudio, algo.
3: <risa> Hay que ver cómo la violencia.
2: A nombre. la violencia, como lugares comunes, como estoy en contra de toda violencia. Y yo sí, sí, Yo también. pero no muy tibia. Sí.
3: Hasta ahora, el único diputado oficialista. Por ahora que se manifestó en contra del golpe de Estado, porque lo sí. hizo con esas palabras, es Daniel
2: Ipovetsky. Que no solo se manifestó, sino que es uno de los firmantes del pedido de sí. sesión especial. 13.08 minutos, sigue 29 grados 7 la temperatura, tenía la expectativa de que en 8 minutos haya bajado, no se dio, no tuvimos ese gusto, pero el gusto que sí vamos a tener es el de ir ya, ya, ya mismo a nuestro Mastica de Informa todos los miércoles.
0: Ping Pong, nida y vuelta, voces disímiles enuncian. Control de daños, mastica e informa. Yo tengo
1: la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor. Gente, muy gracias. Lula libre. Lula libre. livre!
4: ver los aquellos que acá defienden al pueblo argentino entonces nosotros también estamos en Brasil baseados en ese gesto de Lula, nos pasamos a Lula, volver
5: en este momento y siguiéndolo paso a paso no están los elementos de describir de, de esto como un golpe de Estado ya eh, existente.
4: ¡Cállese, hombre horrible!
2: Por eso es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina.
5: Quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano.
6: Cuando uno ve al líder de las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejército, eh, recomendando, entre comillas, le hace exigiendo, pidiendo la renuncia a un presidente elegido democráticamente, está claro que es un intento de golpe de Estado.
5: Se evalúa como un golpe, un golpe de Estado. Eh, no, no me parece que haya demasiada vuelta alrededor de eso.
6: Nuestra historia del radicalismo siempre ha tenido una vara en términos de la democracia,
5: que es el orden institucional independientemente de las diferencias
0: políticas o ideológicas que uno tenga?
5: A mi juicio, Estados Unidos retrocedió décadas, volvió a las peores épocas de los años 70 con las intervenciones militares, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares.
7: Eh,
6: me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. También que quede claro, yo di la instrucción.
7: ¡Viva México, cabrones!
6: Mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha.
7: Tirano
4: que solo busca someter a su pueblo. Decirle a esa policía que su pueblo está con ustedes, a esos militares agradecerle por esa posición firme. ¿Qué pasará
6: aquí en más con Bolivia, Camacho?
3: La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la
6: esperanza. Yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio y no he reprimido a nadie. ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas? Bolivia está normal, Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia, Camacho, cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. ¿Hay un país dividido?
3: No, no hay un país dividido. No, no diga eso. Hágalo de ¿Por qué no? es que... Caramba, Hágalo por Dios, ¿ya?
6: Bueno, muy bien. Esa es la palabra. Fíjense cómo estamos trabajando, ¿no? Y una Vemos. vez más, el problema no está en las preguntas, el problema está claro, bueno. en las respuestas a veces.
1: Cuando para Bolivia, por las calles voy a andar. Quizás entre en un cine y después entre en un bar. Sopartiremos poesía, historias y geografía. Ellos me hablarán de su patria, yo les hablaré de la
0: mía. La presidenta está eh, llegando al antiguo palacio presidencial con una, una Biblia, al parecer.
4: Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a palacio.
2: Espectacular, hoy eh, circunscrito a la situación eh, en Bolivia, ahí cerrábamos con eh, Janine Áñez, decíamos la autoproclamada, autopercibida presidenta de Bolivia, eh, escuchábamos también a Evo Morales diciendo que mientras tenga la vida estará en política. ¿Estamos 100% seguros de que eh, el gobierno de Evo Morales se terminó?
3: Yo creería que no, es una opinión personal y me arriesgo a, a decirla acá al aire. Eh, me parece que bueno que todavía falta mucho, sobre todo teniendo en cuenta también las condiciones en las que asumió eh, Janine, la autorproclamada presidenta, uh -huh. ¿verdad? De, es decir, sin presencia, a diferencia por ahí de Juan Guaidó, que si se quiere, mal que uno no puede gustarle... Sí. ¿Tenía cierta venia del de resto de la Cámara Legislativa local? En este caso me parece que no. Tienen las Fuerzas Armadas de su lado, es cierto que no es poco, pero hay que ver cómo, cómo se desenvuelve esto.
2: Eh, escuchábamos también a Alberto Fernández diciendo que Estados Unidos volvió a las peores épocas de los años eh, 70, avalando golpes de Estado. Lo preguntaba porque en términos institucionales, Evo Morales a ver, lo que sabemos es que eh, su reelección -re la tenía habilitada por un referéndum muy uh -huh. cuestionado, pero eh, avalado por los organismos, sí. eh, en, finalmente avalado por, por los organismos internacionales. Lo único que se ha eh, cuestionado es el, la elección, si llegó o no llegó a la diferencia. La OEA emitió un dictamen que habla de irregularidades, no sí. habla de fraude. Luis Almagro habló de fraude el Exacto. día de ayer, el eh, actual titular de la OEA. Es interesante cómo jugó la... Eh, la, no, las embajadas de Estados Unidos O sea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, Cuando es itinerario del avión Que eh, vino a buscar a Evo Morales Y que lo llevó Que es cuando llegó, vino como medio todo bien digamos Paró sí. en Perú eh, Pudo abastecerse cuando estaba llegando a Bolivia En Bolivia no lo dejaron este, aterrizar Tuvo uh -huh. que ir a abastecerse a Paraguay Se abasteció en Paraguay Después medio que no lo dejaban salir
3: es interesante lo sí. que estás contando, el, el proceso. de que
2: Porque, eh, entre otras cosas, Mario Abdo Benítez, Marito Abdo, el presidente de Paraguay, fue uno de los que en primera instancia se había este, puesto a disposición de darle asilo uh -huh. a Evo Morales. Sí. Y después, evidentemente, eh, jugó el teléfono rojo y eh, no lo dejaron eh, o, o pusieron trabas para que el avión salga. Sí. Después, cuando el avión tuvo que ir de Bolivia a México cuando quiso pasar por eh, cielos peruanos, el mismo presidente eh, peruano, el presidente Vizcarra, que había dejado de abastecerse el avión, no lo dejó pasar o sea, en el medio también claro. hubo otro teléfono rojo, eh, de a poco dejaron pasar por cielo ecuatoriano, por lo cual el avión tuvo que hacer todo el camino por eh, aguas internacionales, eh, incluso poniendo en riesgo si llegaba, porque tenían un abastecimiento de combustible para hacer un vuelo mucho más, sí, este, más directo por lo cual empieza, eh, siempre toma sentido esta idea que es medio un chiste, medio eh, tragicómico que hay en la región, de que eh, el único país eh, de la región que no tiene golpe de estados es Estados Unidos, básicamente porque no tiene una embajada norteamericana. ¿no?
4: Exacto. Claro. No, sí, la, la, el recorrido que hizo también sintetiza el tema de, bueno, las relaciones de cómo juegan Estados Unidos y cómo juega cada uno de los países hoy en la región, de cómo se están ubicando, ¿no? Un poco hacia Donald Trump y. La, 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 la intención que tienen. es ¿eh? Realmente sí. la hay muchas crónicas. Yo había leído una de ellas que fue muy buena, pero ahora buscando encontré que hay un montón. O sea, escritas ayer cuando leí que fue lo que hizo el relato, en realidad, que hizo el presidente López Obrador, el presidente de México en la conferencia, que fue detallando paso a paso. Sí. No puedes creer. No puedes creer el detalle de bueno, sí, podemos ir, no, no podemos ir, bueno, vamos para allá, bueno, ahora de, en vuelo tuvieron que cambiar. Es una hoja de
2: ruta de geopolítica sí, lo hasta... que pasó en ese vuelo.
3: Hasta ahora, si no me equivoco, además de Donald Trump, también Jair Bolsonaro fue el otro mandatario internacional que reconoció a la presidenta autoproclamada.
2: Bueno, recordemos que en la Argentina no hubo eh, no pasó mucho tiempo entre que se autoproclamó Juan Guaidó y uh -huh. el gobierno de Mauricio Macri lo reconoció. Sí. Eh, como presidente, hasta ahora no se ha... Eh, manifestado con la situación de Janine Anís. ¿Algo más de lo que hayamos escuchado?
3: De lo que escuchamos, teníamos también el Lula Libre, que fue algo que pasamos por alto al comienzo del programa.
4: No el... Duró poco, Salería, ¿no?
3: Sí, lo duró poco. Fue Esto fue el domingo, no recuerdo la hora, creo que por la
4: tarde. El eh, que se supo de Lula? El viernes. El viernes, el viernes. El viernes por la tarde. El no. domingo sí. fue lo de Bolivia. Lo de Bolivia, perdón. Sí, el eh, viernes por la tarde.
2: Y escuchábamos también a eh, Susana Malcorra. Sí. la Messi de la democracia sí. de la, perdón, de la, de la diplomacia, la diplomacia. De la diplomacia sí. eh, diciendo que, era, que diciendo con absoluta claridad que es golpe de estado ¿no? y sí. también escuchábamos al actual canciller Jorge Fori diciendo que eh, no estaban dados los elementos para que se pueda hablar de eh, golpe de estado 13 y 17 minutos Vera eh, subió la temperatura <risa> Ahora, contra todos los pronósticos 31 grados 5, la sensación térmica en este momento. Vamos a eh, cortar esta hermosa apertura que tenemos hasta ahora antes de que eh, Luquita la Vena nos rete.
0: Auspicia este programa. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Si te explican difícil y no entendés... Mejor prevenir, mejor prevenir. Economía, con Cecilia Camarano.
2: 13 y 21 minutos, seguimos en control de daños y ahora vamos al segmento económico de la mano y la voz de Ceci Camarano.
3: Bien, Nico, muchas gracias. Y ya queda poco para que termine el gobierno de Mauricio Macri, puntualmente el 10 de diciembre. Sí, ya dijimos que a este año le sobran dos meses, ahora le sobra un mes y medio, ver, podríamos y decir, medio. ¿no? Sí. Si contamos hasta el 10, bueno, tenemos un mes, ya se va, va llegando de a poquito. Pero bueno, siempre en los últimos meses, las gestiones, viste, que suelen tomar decisiones. Un tanto polémicas Digamos
2: Sí Es como Todas las gestiones te, ¿cu bueno. Cuando te, cuando te una chequera Que lo pagas vos
3: Sí algo así. Claro. Bueno, acá en
2: realidad... Una, el, el, ¿El término sería cuando, cuando te dan la tarjeta de crédito institucional?
4: Sí, algo así. La de, no, no, no digamos la de tu mujer, que tu mujer... Ah, no.
2: No, 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 no. Cuando hay mucho, bueno, en el gobierno hay mucho de que tienen tarjeta de crédito institucional, que es la que usan cuando invitan a cenar a alguien o a comer a alguien para hacer lobby. Sí. Es la tarjeta de crédito institucional. Bueno, se gobierna así los últimos meses.
3: Eh, exacto. Acá no tiene tanto que ver con un derroche, O con contrataciones del Estado, que eso también lo hemos mencionado con este sí. programa sino que tiene que ver con la baja de una serie de programas de inserción laboral, por decirlo de alguna manera, programas que corresponden a la cartera de trabajo y producción que lidera Dante Sica. Puntualmente los programas que se desactivaron esta semana son eh, Entrenamiento para el Trabajo, Programa de Inserción Laboral, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el programa Promover. ¿sí? Son cuatro programas y se calcula que afectan unos 3.500 Desocupados que estaban inscriptos en estos programas. Y son
2: programas que eh, incluyen eh, algún tipo de preparación y de guita también.
3: Sí, algunos sí y otros no. El subsidio es cerca de seis mil pesos mensuales pero también tienen capacitaciones para insertarse claro. a distintas empresas del sector privado. Y lo que dicen los delegados de ATE que trabajan en el ministerio, en la cartera que conduce de Antésica, es que en algunos casos lo que sucedió es que el agravante fue que se les avisó a estos desocupados inscriptos en estos programas sí. un día antes de que los participantes ingresaran en las empresas. ¿Sí? El, el listado de empresas todavía no, no se hizo público al menos. No que también digo puede ser una, una explicación encontrarla ahí, como que las empresas privadas el sector privado puede decir, bueno... Ya no tengo ninguna obligación con este gobierno, no voy a gastar en contratar gente cuando están a un mes, un mes y medio de irse. Bueno,
2: es algo que también eh, lo venimos contando acá Ceci y acá Toti, con las eh, grandes empresas que en este periodo ventana, en el uh -huh. que hay un gobierno eh, desapoderado, pero en funciones, y un gobierno eh, empoderado, pero que todavía no está en funciones, como ese gris, eh, hace que eh, muchas muchas empresas haga Bueno, vimos que... Bueno, hoy vamos, en un ratito vamos a hablar de Mondelez, pero ARCOR, sí. digamos, empresas gigantescas que no podemos decir que están, digo, más allá de que hay una, una caída del consumo grosa, no son empresas que no tengan espalda para bancar eh, 50, a 100 despidos. entiendes? No. Y los terminan ejecutando porque hay un periodo ventano en el que medio no nadie paga el costo político de eso.
3: Exacto. Y otra de las cosas también que me parece interesante, ya desglosando esto, es que en uno de los programas, el programa de inserción laboral, el trabajador, vale ocupado inscripto en, en realidad, uh -huh. cobra un subsidio de seis mil pesos y se lo registra como si fuera un trabajador, pese a no estar inserto en el mundo laboral. Vos decís, bueno, está bien, son, estamos hablando de 3.500 personas, uno podría decir, no altera mucho las estadísticas a nivel sí. general, pero no deja de ser algo medio turbio.
2: Sí, sumas eso, sumas monotributistas... Claro, eh... sumás
4: la pregunta cuando cuando hacen el, el, la cifra de desempleo, sí. como se basan en encuestas, te preguntan, ¿usted está ocupado? Y como tienen algún tipo de ocupación... ya Digamos, ya entra está. disfrazado. Tildan, como ponen la, la tilde en otro en lado pifine. en la planilla. claro lo claro. tachamos.
3: Bueno, los delegados de ATE también agregaron que ya en junio el programa había sufrido recortes en términos presupuestarios y que la explicación que dieron ahora cuando se les preguntó fue que estaba resultando demasiado caro. Uno podría pensar, comparativamente, ¿no? Con otros programas. No es nada, básicamente, no, 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 es un no. vuelto.
2: sabes qué? Estuve la semana pasada. En el búnker de Alberto Fernández, el nuevo, porque se mudó el que tenían ahí en Santelmo, Están en Puerto Madero. Y como fui como con muchas preguntas sobre la transición, viste, básicamente lo que me dijeron son dos cosas. Me dijeron, como la transición, lo que ustedes buscan, y me señalaban a mí como ustedes el periodismo, o sea, yo ahí los representaba a ustedes también, chicas, quiero claro, que, que lo sepan. Gracias. De alguna manera, eh, es como, eso fue. La palabra la voy a transformar, es como es, es autorotismo. Me dijeron, ¿no? Es como autorotismo periodístico Como eso no es nada La transición es mucho más este, Papeleo, mucho más burocrática Que política Ahora, sí lo que me decían que es muy importante Que tiene que ver con esto que marca sí Que es la continuidad de programas Me daban un ejemplo Que es el que para mí mejor grafica La importancia de la transición Me decía, el ejemplo más claro es vacunas ¿Qué es lo que pasa con vacunas? Si vos no dejás la eh, licitación Firmada y en marcha y entonces cuando yo llego, tengo que sacar la licitación hasta que aprueban la licitación, eh, hay un ganador de la licitación, llega la, la, la proveeduría, me dejaste tres meses sin vacunas.
4: Claro, claro. Sobre un, un panorama, digamos, de que este año ya viene, su, ejecutando el programa de vacunación.
2: Sí, bueno, el programa de vacunación es gravísimo sí. este lo que pasó con, con los recortes, cómo fue afectado por el ajuste y todo eso. Pero digo, así como eh, vacunas que es solamente un programa claro. de una cartera, que es salud, bueno, eso cuando vos lo trasladas a todos los ministerios, me decían, como lo importante de la transición es la continuidad, porque vos cortás esos pagos y después es medio un quilombo arrancar la rueda, ¿no? ¿Viste? Sí,
3: es que es interesante esto que planteás, porque hasta ahora la transición parece que son fotografías sí. de mandatario electo, de el mandatario que está por dejar el poder, de Macri con los ministros de las distintas carteras, organizando cosas que no sabemos bien sí. qué, eh, pero puntualmente cuando preguntás acerca de programas y su continuidad, también digo programas como, no sé, La Hora 12, que lo extendieron un poco, preguntás y dicen, bueno, pero no sé qué va a ser la próxima gestión entonces es como que hay ahí también una puja que pareciera que en realidad nadie se está ocupando de la transición sí. ¿verdad? pero bueno y ya para cerrar te quiero decir eh, un detalle que de este caso que es que los inscriptos a estos programas para desocupados se enteraron vía telefónica
2: eso lo, nosotros lo escuchamos mucho en otras secciones
3: sí, sí a, otras veces ha sido peor han ido ¿no? a sus lugares de trabajo entre comillas y han aparecido carteles en la puerta informándoles que estaban despedidos
2: eh Habrá que ver. Me parece que están preparando el próximo eh, gobierno, dentro de, de los planes sociales hay eh, planes de trabajo, pero lo mismo, aplica a lo mismo, es hasta que vos llegás, ocupás todas las carteras, a, designás hasta el último eh, subdirector de la última subdirección del último ministerio que hay, se sienta en la computadora, abre el Excel, todo, es, todo ese proceso... Es gente que se queda sin cobrar en este caso, eh, gente que se queda cobrar 6 luca, lucas por mes, sí. que digamos, no es que son eh, seis lucas que representan el 10% de sus ingresos. Así que bueno, tengo que vivir con el 10% Seguramente estamos hablando de gente en situación crítica, ¿no? Sí. Tengamos
4: esperanzas de que faltan unas semanas hasta el 10 de diciembre a ver si se sientan un poco a ver estas cosas más finas, ¿no? Exacto. Y que no, no se demore tanto de este tipo de, de ejecución de programas. ¿no?
2: Hay algo que está eh, en parte demorando eh, el, el traspaso en algunas carteras. Esto lo dicen en el actual gobierno. Y es que eh, Alberto Fernández no termina de designar a, a quienes son los responsables más allá de este eh, póker de, digamos jefes de la transición, que son Eduardo Bodo de Pedro, Santiago Cafiero, eh, Gustavo Vélez y Vilma Ibarra. Eh, faltan los que van con, con, el, con la letra chiquita. Estos son los que juegan el partido grande, después van justamente los que van a revisar este, el papel chiquito. Los programas que afectan a, a 3.500 personas. Sí. ¿eh? Eh, hasta que no estén designados y no sepan quiénes son y se sienten unos con otros, eh, va a ser difícil. Esperamos que en los próximos días eh, pase. ¿Algo más, así? Nada más. Trece y veintinueve minutos, casi trece y media, ya volvemos. Pasa
0: en las películas, pasa en la vida, pasa en... Control de daños.
1: ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
2: Bueno, iba a aclarar de qué, qué película corresponde a la que vamos a escuchar, pero me parece que quedó claro, ¿no?
7: Cansado de buscar. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar. Despero.
2: 33 minutos. Eh, vamos a enganchar ahora un segundito, un ratito con eh, Evo Morales que está hablando en este momento en vivo desde la Ciudad de México. ¿Escuchamos? Ahora
6: me doy cuenta. Seguramente ustedes se han informado. El accidente del helicóptero, creo, no era caso. Yo cada día viajo dos, tres, cuatro veces en avión, en helicóptero, por tema gestión. Para mí gobernar no solamente es desde el palacio o desde la casa grande del pueblo desde cualquier municipio, cualquiera comunidad, cualquiera vecindad de la ciudad se gobierna, estando con el pueblo Es raro, ese día nos hablamos de un accidente quiero que se investigue ese accidente de helicóptero con Álvaro, a veces estamos en momentos difíciles por problemas de tiempo ese día evidentemente había una poca de llovizna pues ese día el cingo cruceño Camacho dijo esta noche van a ver un video así que esta noche se va a caer el Evo toda la semana el viernes de esa semana ocho, espero no equivocarme bueno, la policía se repliega se suma al golpe de estado Aquí también quiero decirles, para mí el, el golpe policial junto
2: con cívicos y políticos de la derecha empezaron el día 21. 13 y 35 minutos, bueno, justo escuchábamos la eh, parte en la que Evo Morales eh, sugiere que hubo un intento de atentado en un... Eh, traslado medio fallido que tuvo con un helicóptero el día 4 de noviembre, hace eh, muy poquito, donde tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, de alguna manera medio indirecta le adjudicó el intento de atentado a Luis, el macho camacho.
3: Sí, exacto. Y también dijo una frase bastante interesante en línea con lo que vos preguntabas hace un rato, dijo, para mí gobernar no es solo desde la casa de gobierno. Sí. Habrá que ver ahora cuáles son sus, sus planes.
2: Sí, creo que estaba hablando de, eh, de que todos los días, eso dijo, todos los días se traslada mucho sí. la en el helicóptero, por lo que considera que sí. gobernar no se hace solo la casa de gobierno y que, bueno, en uno de esos eh, viajes... Tuvo esta situación con un helicóptero. Si me permiten, si me permiten, nos salimos un ratito de Bolivia y vamos a meternos en el eh, Congreso de la Nación, que esta tarde va a estar tratando los proyectos de repudio al golpe de Estado. La última novedad es que el interbloque Cambismo finalmente llegó a un texto de consenso en el cual, eh, con las firmas del de, eh, diputado radical Mario Negri, de Álvaro González, eh, presidente del Bloque de Pro, y de Juan Manuel López, el presidente de la coalición cívica ARI, firmaron su propio proyecto, en el cual plantean un rechazo a, hablo comillas, cualquier golpe contra la democracia. Es como genérico, ¿no?
3: Y menciona la palabra Bolivia en el comunicado. Ahora
2: vamos a, a, a leerlo, lo estoy viendo en este mismo... Dice, los trágicos hechos que vive el pueblo hermano de Bolivia nos llaman a solidarizarnos con la situación de incertidumbre y convulsión y condenar en la forma más enérgica el quiebre institucional cuya magnitud todavía no llega a determinarse. O sea, para hablar de Bolivia utilizan las palabras incertidumbre, convulsión y quiebre institucional pero no utilizan el término golpe de Estado. El repudio es a cualquier golpe de Estado en cualquier país, en eh, cualquier eh, situación. Lo que va a eh, ocurrir con esto es que, en definitiva, si se da la lógica parlamentaria, el peronismo va a tener el quórum para sesionar, en primer lugar. Después eh, requerirá de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas Porque su eh, dictamen, su perdón, su proyecto no tiene dictamen de comisiones Vamos a suponer que al tener un proyecto propio, cambiemos, va a habilitar el tratamiento sobre tablas Y bueno, después el peronismo con su propia mayoría sacará un pronunciamiento de la Cámara de Diputados Ahí sí, en repudio al golpe de Estado sin eh, tantos eufemismos Aparte de esto, una de las cosas que se va a empezar a ver en el día de hoy, no sé si durante la sesión, pero sí está empezando a tomar calor en el Congreso, es lo que está pasando en los bloques y cómo los distintos bloques empiezan a eh, mostrar sus propias guetas y sus propias pujas de poder. En el peronismo, puntualmente, se está dando eh, una situación bastante particular, que para, dicho, para decirlo como sin muchos este, eufemismos, hay un sector del de, eh, peronismo que no es el kirchnerismo que tiene la intención de remover a Agustín Rossi como presidente del de, eh, bloque si sí, ahí hay muchas indefiniciones todavía hay la, la intención de algunos de lo que es el frente de todos forme un solo bloque estos terminología muy parlamentaria por ahí, pero es interesante la diferencia entre bloque e interbloque. Eh, los bloques, cada uno tiene su presidente y después actúan en interbloque justamente. Es lo que hoy es Cambiemos. Hoy claro. Cambiemos es la eh, sumatoria de tres bloques, que es la coalición cívica, el PRO y la UCR. Bueno, hoy hasta hoy la idea es que el Frente de Todos opere como interbloque, con varios bloques. Tenemos al Frente Renovador de Sergio Massa, al Frente para la Victoria, al Bloque Justicialista, al eh, otro bloque que se llama Peronismo para la Victoria, que básicamente son los diputados de del movimiento este, Evita, hay que ver cómo se articula eso. La idea que están tratando de imponer es que cada uno tenga un bloque y que eh, no haya jefe de interbloque, ¿sí? que actúen en forma colegiada. En la, la política en general los cuerpos colegiados eh, su suelen terminar medio chocados, pero esa es la idea que tienen ahora. Esa es hasta ahora la foto del peronismo y nos movamos al macrismo, no cambiemos al pro estrictamente, está la eh, voluntad de Emilio Monzó cada vez eh, menos, este, menos encubierta cada vez más eh, literal de armar un bloque propio digamos que cambiemos tenga ya no tres, sino cuatro bloques adentro eh, hay que ver cuántos diputados logra llevarse para armar ese cuarto bloque a la vez lo que están diciendo es que ellos quieren que eso se haga en forma armoniosa Que no sea un escándalo Entonces lo que dicen es, si va a ser un escándalo No lo armamos claro. Pero pero Si nosotros no armamos ese cuarto eh, Bloque para contener La bronca de algunos diputados Lo que va a pasar es que van a perder diputados eh, me daban y perdiendo
4: a... esos diputados perderían digamos eh, no tienen igualmente mayoría pero no, no, sí perderían más poder de no te,
2: claro exactamente lo que dicen es vos hoy tenés los diputados radicales son radicales no que ahora nos vamos ahora vamos a la foto del radicalismo que tiene como su propia interna sí. perdón, es como interna y UCR es medio como un oxímoron bueno eh, vos tenés ahí el radicalismo por un lado vos después tenés a la coalición eh, cívica por otro lado y después vos tenés, dentro del macrismo, tenés a los que son pro, orgánicos, del partido, y después tenés dirigentes de muchas provincias que entraron por las listas del pro a la Cámara de Diputados, pero que no son macristas. Me daban varios ejemplos, no recuerdo los nombres, me decían, pero, por ejemplo, dice, tenemos un candidato intendente de la localidad de Las Heras, en Santa Cruz. Claro, no son amarillos. Un tipo de tradición peronista que ingresó al Congreso por el macrismo. Me dicen, pero es un tipo que tiene eh, vocación de poder, que tiene, digamos, tenía sentido, que, que ingrese a la Cámara por el macrismo, porque vos tenías a Macri en el poder. Entonces, si vos tenés un candidato a intendente, está, vos sos candidato a intendente, te alineás con el gobierno porque básicamente te, puede, te financia la campaña, ¿no? Te da obras, te da lo que quieras. Me decía, después eh, hay otra mujer que se llama Beatriz Ávila, que es la esposa del actual el, del intendente Alfaro, actual intendente intendente San Miguel de Tucumán. Me decían, ella es de origen eh, peronista, su marido es de origen peronista, están en Gambiemos por una lógica de poder, uh -huh. porque estaban alineados con el gobierno, no claro. porque son macristas. Este, entonces me dice, son diputados que si vos no los contenés de alguna manera, en la primera votación, con dos parte. obras, perder los votos. Dos obras que le ponga al gobierno, perder los votos. Eh, así que bueno, ahí tenés otra pelea, es ver final si finalmente un sector del macrismo logra escindirse del PRO y armar un cuarto bloque... He hablado con varios, hay algunos más optimistas, otros menos optimistas con respecto a esa posibilidad.
3: Y nos queda el radicalismo, entonces.
2: Y el radicalismo, que es... Esto también es medio de autorotismo periodístico, pero a las ver. internas radicales son, son apasionantes en general.
3: Porque encima tenemos ahora eh, la elección de autoridades en diciembre, si no en me equivoco. En diciembre,
2: exactamente. Mm. Eh, que es otra pelea, sí, paralela. Sí. Hay un personaje hoy, en el radicalismo, que hasta eh, el año pasado jugaba pero no jugaba, es el actual presidente del partido que es Alfredo Cornejo, pero Alfredo Cornejo tiene la voluntad de entrar, fue electo diputado nacional, tiene la voluntad de ingresar al Congreso básicamente como un elefante en una cristalería, ¿no? Es como, eh, le dijo a eh, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, le dijo mira Gerardo, quiero decirte una cosa, yo quiero eh, yo voy a ir al Congreso a ser presidente del bloque si no soy presidente del bloque me llevo a mis diputados que me dicen no, no van a ser muchos son 8 o 9 y armo otro bloque paralelo que se llama Evolución que es la, la, el sello de eh, Martín Lustó en realidad es el sello del Cotino Silvia pero el sí, representante sí, sí. es eh, Martín Lustó no pasa nada, rompo el bloque entonces Gerardo Morales le dijo no, no, tranquilo justo se iba a Cornejo de viaje a China y le dijo anda, viajá Alfredo, viajá y cuando volvés volvemos a hablar volvió de China se sentó con Gerardo Morales y le dijo y ahí lo pensé bueno, ¿qué pensaste? Que quiero ser no solo presidente del bloque, sino más presidente del partido. Quiero seguir siendo presidente del partido. Y de todo. <risa> o sea que en el viaje, no sé qué le pasó en China.
4: La perinola le dio, dame todo. <risa> no sé la qué le pasó en China. La de la fortuna. Eh,
2: así que hubo una reunión la semana pasada en la sede del Banco Provincia, acá en Microcentro. Eh, reunida por el vicegobernador bonaerense de Daniel Salvador, donde estaban lo, los representantes principales, representantes de la UCR en el Congreso. Estaba Mario Negri. Eh, Luis Naiden, eh, Ángel Rosas Varios En este, las cuales eh, Gerardo Morales Le dijo, mire muchachos, tenemos a este, acá a Este compañero Que no le dan los números para ser presidente del bloque Porque dentro del bloque son mayoría de La voluntad que quiere sostener a Mario Negri Como presidente, que es una forma de alinearse Con Macri, también Mario Negri es un poco El macrismo en el radicalismo eh, y Tenemos a este muchacho que dice que va a romper y sí, no sé que no lo no, no tenemos nada para ofrecerle, así que eh, hay que ver cómo se termina eh, resolviendo esa situación. Alfredo Cornejo es un radical, no es un radical eh, tradicional, digamos. Vos tenés. Al, eh, esto es una terminología que usan los propios radicales. Vos tenés el radical de comité, que es el tipo de rosquero que, que va por un por un carguito, que se arregla con dos cosas, y, y tenés radicales de poder. Alfredo Cornejo es un radical de poder. Fue gobernador de Mendoza. Claro. Es el presidente de la. es el jefe del radicalismo mendocino. Logró. Después de eh, que Alberto Fernández gane el pasos en Mendoza. En el medio. ganó la provincia. con su candidato Roddy Suárez. Y después dio vuelta a la elección en la provincia. Hizo que eh, Mauricio Macri gane en Mendoza. Son todas este, tiras que se pone acá de Alfredo Cornejo como este, medallas propias. Eh, es un radical de poder. Y yo creo. Esto no Cha -cha. es información, es opinión. Yo creo que es la oposición que quiere Alberto Fernández. Eh, que me parece que, eh, así como Mauricio Macri en algún momento eligió a Sergio Massa, como dijo: Yo quiero que mi posición sea esta, ¿se acuerdan? Cuando lo sí. llevó a Davos, toda sí. esa secuencia. Yo creo que la oposición que quiere eh, Alberto Fernández es esa: es más la línea La Reta Cornejo que eh, la línea más eh, Gurca, que sería. ¿Tenés como si tuviese Carmón un equipo de fútbol 5? Tenés a Mauricio Macri, a Marcos Peña, a Miriam Ángel Pichetto, a Elisa Carrió y a Patricia Burles, Un montón, digamos, ¿no? Es como el, eh, sí. el la dura. Así que esas más o menos hoy como las internas de los distintos espacios eh, empiezan a reflejarse adentro del Congreso, que se va a resolver nada en muy poco tiempo porque elecciones de autoridades tienen que elegir eh, ahora, o sea, en, en, en estos días. Así que eh, para seguir, nosotros no tenemos las novelas eh, brasileñas no. todos los días, <risa> Mucho pero mejor. pero tenemos alguna... Para irse autoproclama. Poco... Claro. Eso también puede ser, ¿por qué no? Autopercibido, presidente. Sí. Se va
6: a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera... Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal
7: forma
6: que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. Cualquier parte.
0: Control de daños, el programa que escuchan desde Córdoba a Japón. Salimos a ver qué pasa fuera de la cáscara mediática diaria. Hablan los protagonistas Lo explica Control de Daños
2: 13 y 47 minutos clavados en este momento, 30 grados 4 de la temperatura Nos está pasando eh, algo en la voz de, de Ceci que es la que viene llevando adelante eh, esta sección y es que pasamos de contar casos de eh, empresas más chicas, a un poquito más grandes a un poquito más grandes A que en las últimas semanas hablamos de Arcor Y hoy hablamos de... Mondeles. Mondelés. Que
3: para quienes no están muy familiarizados con el nombre Mirame es...
2: cosas que fabrica Mondelés.
3: Milka Los chocolates Milka Las galletitas Oreo Todas mecano. las cosas ricas, sí, también. O las sea, vas,
2: vas, a un, vas a un kiosco y eh, todo lo que es la góndola de chocolate, es como lo que agarres, le estás poniendo guita en el bolsillo llamándole. Mondelez. Exacto,
3: básicamente, ¿no? pues lo dijiste lo dijiste. Que que contar... sí, sí. Lo que tenemos que contar ahora, lamentablemente, es el anuncio por parte de la empresa de 500 suspensiones durante seis meses. Las suspensiones comenzarían el primero de diciembre en las plantas de Pacheco y Victoria. Pero quien lo va a explicar mejor es Gabriel Fernández, que es uno de los trabajadores de la planta de Victoria.
5: Queremos denunciar y hacerle saber a toda la sociedad que Mondelez miente. Eh, miente acusando una crisis que no es real. Nosotros los trabajadores hemos visto cómo en el último año han invertido muchísimo en líneas de producción. Y ellos mismos lo han dicho en distintos medios eh, de comunicación, en distintos diarios. Dijeron que han invertido 32 millones de dólares en lo que va del año. Y también han dicho ellos mismos que no han tenido pérdidas y que han aumentado un 4,8% en el año pasado sus ganancias. Lo cual, con la inflación, los ha hecho quedar en cero pérdidas.
2: Bueno, lo que están diciendo eh, los trabajadores es que las razones está dando Mondeles para justificar, decíamos, 500 suspensiones sí. por seis meses. Sí,
3: desde Un el primero de, de diciembre. Sí, y como bien explicaba el trabajador, no es la primera vez que las empresas eh, se argumentan que están bajo una crisis y en realidad cuando uno va a los números resulta que el escenario no es tal. El propio Rodolfo Dar, el titular del Sindicato de los Trabajadores de la Alimentación, eh, rechazó esta situación, dijo que el gremio y la Comisión Interna rechazan las suspensiones y si te parece escuchamos el segundo audio de Gabriel.
5: Que lo que sí hay es un claro plan de la patronal... ...de ponernos a los trabajadores en una situación... ...en la cual la reforma laboral sea un hecho dentro de la planta. Le exigimos al sindicato, a la conducción de Rodolfo Dar... ...de que se ponga la cabeza... ...y que pueda llevar adelante medidas... ...en las cuales los trabajadores podamos triunfar. Mondelés miente, Mondelés tiene espalda, no tiene pérdidas... ...y lo único que quiere hacer es seleccionar a los trabajadores imponernos la reforma laboral. Estamos los trabajadores muy unidos y queremos que toda la sociedad se entere
2: de toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, el pedido es muy claro a que el sindicato de trabajadores de la alimentación sí. eh, se ponga al frente de, de la, esta crisis, ¿no?
3: Sí, que los respalde con acciones y medidas de fuerza concretas y no solo con declaraciones.
2: Vamos a musiquita y chavolos
0: Auspicio este programa. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Mejor prevenir con control de daños. El alerta indispensable de cada semana. Conduce Nicolás Fiorentino junto a Cecilia Camarano. Los miércoles a las 13. Por LED.FM. Auspicia este segmento. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Un número, más que mil palabras. 340, María Toti Iglesia, en control de daños.
2: 1355, sé si vamos a tener hoy el número acá, a Ovipo. A El número de la semana. Toti, Todo tuyo el aire.
4: Vibra distinto, te digo. Vibra ah, vivo, es distinto, es distinto. El número 2500 puntos básicos es el riesgo país. Que si bien no hay un cierre de riesgo país porque todo el tiempo se actualiza, es el número que se toma un poco como el cierre de ayer. Te digo, quedó viejo, quedó viejo, hoy sigue subiendo. Estaba sigue por subiendo, arriba. o sea, no es que
2: quedó viejo porque quedó grande.
4: No, 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 sigue subiendo porque está ahora ya en 2.537 puntos básicos. Son los máximos de septiembre, tampoco es que nos tenemos que ir tan atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento se anunció, a fines de agosto, se anunció el reperfilamiento de sí. la deuda, que por ahora fue más un anuncio eh, que otra cosa. Sí hubo un reperfilamiento perfilamiento con la deuda de corto plazo, con estas letras, sí. estas letes, lecap sí. y demás. El otro Pero quedó
2: trabado en el congreso. Digamos. El otro quedó
4: trabado en el congreso, lo de afuera también, bueno, en general todos los accionistas, los acreedores, están esperando eh, que asuma Alberto Fernández como para poder negociar con él, que es el que finalmente va a terminar pagando eh, esa deuda, entonces bueno, eh, es esa la expectativa. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando que está subiendo el riesgo país? Primero, acuérdense que era el riesgo país, que es este, este indicador que elabora este banco de inversión, el JP Morgan, que lo que hace es medir cuánto más riesgosa es la Argentina o cualquier país con respecto a Estados Unidos, que se cree que es el país de menos riesgo. El, eh, ayer subió... Cuando vos hablabas con, en general y preguntabas qué está pasando, por qué sube, sí. la, 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 la situación geopolítica de la región está marcando mucho esta suba del riesgo país. Tiene que ver justamente porque bueno la incertidumbre que está causando lo que va a pasar en Bolivia y también en sí el planteamiento que hubo de Alfred, Alberto Fernández con Donald Trump, este cruce bastante fuerte, trae muchas dudas de cómo se va a terminar dirimiendo el tema del de reperfilamiento de deuda eh, de la Argentina. Bueno,
2: una de las cosas que eh, por las cuales cuestionaban ayer, sobre todo en redes sociales, Alberto Fernández, era esto de te estás peleando con Estados Unidos
4: cuando tiene que ser tu socio para agarpar. Bueno, hay veces que es muy difícil no, no pelearte con Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo me acordaba que hace más o menos 10 días atrás Llegó la felicitación de Donald Trump Todo el mundo tomó como Uy, miren, qué bien Esta es una señal importante Justamente uh -huh. teniendo en cuenta eh, La renegociación de la deuda Que hay que encarar ahora Que es una de las primeras cosas Que va a tener que hacer Alberto Fernández Cuando asuma el 10 de diciembre pero bueno, rápidamente esto se modificó y hoy la situación es totalmente otra. Eh, Donald Trump, bueno, como aplaudió al pueblo bolivariano, eh, perdón, al pueblo boliviano, lo que después Alberto Fernández, bueno, vos hoy comentabas hace un ratito, que salió a decir que Estados Unidos eh, volvió a la peores de las épocas, justamente sí. por lo que había dicho Donald Trump. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta relación en sí? Eh, uno de los, una de las patas importantes en esta renegociación de la deuda es el Fondo Monetario Internacional. Hay que ver qué termina haciendo Alberto Fernández y su equipo con la renegociación de la deuda con el Fondo. Pero dentro del fondo, el Estados Unidos es el país que tiene mayor peso, pero por lejos. Tiene alrededor de un 17% del de peso dentro del fondo. Por lo tanto, lo que el director que tiene eh, Estados Unidos adentro del fondo termina definiendo... Termina definiendo bastante el futuro de eh, la relación de, de Argentina. Hecho, de, de
2: hecho, el peso de Estados Unidos en el fondo termina explicando la apuesta límite que hizo el fondo con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Totalmente,
4: totalmente. Era el teléfono de Trump. Totalmente, o sea, el teléfono de Trump significó que Argentina pudiera recibir 90% del préstamo mayor del fondo desembolsado, el mayor préstamo desembolsado del fondo en... 13 meses, así claro. que realmente es una apuesta política muy fuerte que hizo el gobierno de Donald Trump, que hizo el Fondo Monetario, pero bueno, me parece que la relación con Estados Unidos en ese punto se vuelve clave.
3: O sea que este cruce vía Twitter podía tener, podría tener un impacto, no sé si negativo es la palabra, pero enfriar un poco. Sí,
4: sí, enfriar, igual, viste, esto se sí. va modificando día a día, de acá a los próximos días se puede llegar a modificar también, pero el mercado leyó muy mal este cruce y dijo, mm, esto se puede enrarecer aún más y de desprendieron aún más los bonos de Argentina y por eso los bonos cayeron mucho los precios alrededor de un 5% ayer y hizo que subiera el riesgo país
2: Bueno, 2.537 puntos básicos de riesgo país lo que eh, subtitulado sería no nos prestan un dólar ni a ganchos son las dos de la tarde ya en punto, como siempre, Mariano Toro Toroza en la Operación Técnica, Luquita Laviana en la Producción General, Ceci Camarano, como siempre al lado mío, Ceci, este miércoles que viene. Hasta
4: el miércoles que y viene. Y hoy
2: especialmente vino Toti Iglesia a eh, acompañarnos, así que nada, las puertas están abiertas. Todos los miércoles sí. que quieras venir, estás ahí, si no, por teléfono, lo que vos quieras.
4: Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer estar acá con ustedes.
2: Un placer fue este programa. Hasta la semana que viene.